0: Alors, évidemment, la, la nouvelle qui va faire jaser au cours des, des prochains jours, c'est la visite du pape François qui est arrivé hier à Edmonton, hier après-midi. Euh, J'espère qu'avec la grâce de Dieu, mon pèlerinage pénitentiel pourra contribuer au chemin de réconciliation déjà entrepris, c'est ce qu'il a dit euh, lors de son de son arrivée. Le pape François a écrit aux Canadiens sur Twitter, il est rendu très techno, le pape, et donc il dit « Je viens parmi vous pour rencontrer les peuples autochtones, s'il vous plaît, accompagnez-moi par la prière et durant son vol vers l'Alberta, le Saint-Père a pris sa canne pour aller rejoindre des journalistes dans l'avion d'Alitalia, il voyage toujours à Alitalia, et il a de nouveau insisté sur l'aspect pénitentiel de son voyage. Euh, avant tout consacré aux peuples autochtones. Alors c'est ce que euh, écrit ce matin la journaliste Louis euh, le journaliste pardon Louis Deschênes qui euh, donc euh, couvre la visite du parc du pape euh, dans l'ouest canadien. Par la suite le pape viendra chez nous. Je pense que c'est il arrive le 27 mais la grande journée c'est le 28. On aura l'occasion de parler à Alain Prankin un peu plus tard euh, dans cette émission là pour euh, comprendre euh, d'abord euh, le message qu'il a livré hier mais aussi euh, les euh, l'horaire du pape et donc ses visites au cours des prochains jours, l'importance que ça prend, bien sûr, pour les nations autochtones. Et, bien, et si on se rapproche un peu de, de, de chez nous, dans les Laurentides, au cours de la fin de semaine, ça n'a vanté pas à peu près des centaines de résidences de, de saint adolphe dhoward dans les Laurentides, des résidents qui ont eu la frousse de leur vie samedi quand une brève mais intense tornade a arraché la forêt autour de leur résidence. Tout le monde en parle ce matin, autant dans le journal de Montréal que dans la presse, et notamment dans le secteur du chemin Beau-Soleil. On dit que les dégâts sont très importants. C'est à cet endroit même qu'aurait passé la tornade, et selon ce qu'on a pu comprendre, c'est une euh, tornade euh, de catégorie EF2. Ce que ça veut dire, c'est que ça a laissé des, euh, des rafales, en fait, de 200 km à l'heure et ça déracinés et endommagés des résidences, des arbres, etc., sur une distance de 3 à 4 kilomètres et par une largeur de 300 mètres. Alors, c'est quand même euh, un couloir assez important et ben, les gens, heureusement, n'ont pas été blessés. Personne de blessé ni de, de mort dans ces événements vraiment exceptionnels là, de la fin de semaine. Je dis exceptionnel mais ça l'est de moins en moins, j'ai l'impression. Surtout à saint adolphe d'Howard Les autres ne sont pas gâtés. Là. Ça arrivait euh, également au printemps. Il y avait eu un une autre rafale de vent assez importante qui avait fait des dommages. Alors, donc, douze clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité un peu partout à la grandeur de la province, mais particulièrement dans ce secteur, parce que quand les arbres partent, bien, généralement, ça envoie de la végétation sur les fils puis ben, ça brise. Et fin de semaine tragique également au niveau des noyades au Québec. On parlait, Denis nous parlait tout à l'heure de cette noyade survenue dans une piscine municipale au cours de la nuit. On y reviendra un peu plus tard, mais il y a eu d'autres noyades, dont une vendredi, un drame qui a secoué le Super Aqua Club de Pointe-Calumet, une adolescente de 14 ans qui a été retrouvée euh, sans vie là, dans le petit lac artificiel après une glissade. Le soir même, un homme de 28 ans qui s'est noyé dans un lac privé situé sur le sixième rang à Sainte-Lucie-des-Laurentides et en Montérégie également un homme de 43 ans qui s'était lancé au bout d'une corde dans un lac, le lac euh, où est située la plage du Sablon. Il n'est jamais remonté à la surface et 300 km de là, un nageur de 49 ans qui tentait de traverser la rivière Batiscan a été perdu de vue à la hauteur de Notre-Dame de Montauban, un autre décès. Alors, ça va pas bien, là. Si on fait le décompte, là, depuis le début de l'été, ben, on parle de 36 personnes qui ont perdu la vie sur des plans d'eau, euh, donc, dans la province de Québec. Alors, c'est euh, vraiment euh, l'hécatombe par les temps qui courent. On peut comprendre, là, que le temps chaud, les gens veulent se rafraîchir, mais la prudence élémentaire est de mise. Et la COVID, également, qui se réinvite dans les salles de spectacle, on l'a vu la semaine dernière à, ben en fait au cours de, 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 du festival d'été là, mais on a eu la semaine dernière le compte rendu si on veut de la santé publique jeudi dernier. Je vais vous dire une chose, le festival d'été, ça a créé des cas, des éclosions assez importantes. Ça a monté en flèche à Mont à Québec. Mais là, dans la région de Montréal aussi, ça arrive. Les salles de spectacle, les endroits où on se réunit ben, ne font pas exception. La COVID qui continue de compliquer la vie des acteurs, de l'industrie du spectacle, c'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal ce matin. Producteurs, membres du personnel, artistes et spectateurs doivent composer avec la nouvelle vague euh, estivale de COVID. Et là, Là, on dit que plusieurs dates, notamment de la comédie musicale Annie, dont on dit beaucoup de bien, s'est présentée au théâtre Saint Denis, mais ça a dû être reporté en raison d'une éclosion de la COVID-19, et à Terbonne aussi, cinq représentations de la pièce symphorien euh, ont dû aussi être reportés euh, parce que là-bas, il y a euh, de la COVID aussi. Et à Québec, la comédie musicale Rock of Ages, à l'affiche au Capitole, a été annulée euh, pour deux soirs consécutifs la semaine dernière. Bref, la COVID s'invite dans les salles de spectacle, comme quoi c'est n'est pas terminé. Alors, si vous y allez, euh, essayez donc de vous protéger un peu, peut-être avec... Euh je sais pas peut-être un masque, euh, ça pourrait faire le, le travail. Bon, à part ça, les euh, demandes de la fonderie Horn. Vous savez que la fonderie Horn, en, en Abitibi, dont on parle depuis à peu près euh, ben de, depuis 20 ans en réalité, mais de façon plus intense depuis deux trois semaines. Là, euh, le ministère québécois de l'environnement Refuse de divulguer la demande de renouvellement d'autorisation ministérielle qui a été soumise par la fonderie Horn euh, en vue de la poursuite de ses activités. Ce qui arrive, c'est qu'à tous les cinq ans, ils doivent renouveler leur entente. Et là, ben ils sont dus. Et ils devaient, ils ont en fait déposé leur demande de renouvellement le 20 mai dernier. Mais on n'a pas les documents en main. On n'est pas capable de mettre la main sur ces documents-là. Le ministère de l'Environnement euh, refuse de les rendre public et c'est dans ces documents-là qu'on pourrait savoir, par exemple, d'ici cinq ans, ce qu'ils comptent faire pour limiter leurs émissions de métaux lourds et également d'arsenic dans l'air dans le secteur de, de, de Rouen-Noranda. Alors, la réforme pourtant de la loi sur euh, québécoise sur l'environnement qui avait été adoptée en 2017 prévoyait que les autorisations ministérielles de ce genre-là devaient être rendues publiques, sauf qu'il semble que... le L'interface ou la façon de le faire ne soit pas complétée encore, de sorte que ce n'est toujours pas public. Un registre qui euh, permet au public d'obtenir ces documents devait aussi être créé. La création n'est pas terminée. Bref, même en le demandant, on n'est pas capable de savoir quelles vont être euh, les, euh, les limites ou dans la dans les normes qui, euh, québécoises là, on sait que c'est trois nanogrammes par mètre cube nous avons entendu ce chiffre-là à nauseum au cours des, des dernières semaines mais la semaine dernière on recevait également euh, l'un des directeurs de la fonderie Horn qui refuse de dire quelles vont être les émissions dans l'air là au cours des, euh, des prochains mois pendant ce temps, on en apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette fameuse panne de Rogers. C'était le dans la nuit, en fait, du 8 juillet dernier. Vous savez que il y a eu des millions de clients, je pense que c'est 13 millions de clients de Rogers qui ont perdu le service parce que les téléphones cellulaires ne fonctionnaient plus. Euh, tous, les, tous les services informatiques, en fait, de Rogers sont tombés pendant une période de 24 heures. Eh bien, ce qu'on apprend dans des documents qui ont été déposés vendredi devant le CRTC, c'est qu'on était en train de faire une mise à jour des systèmes. On est en train de, 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 de changer, si on veut, l'interface. « Intelligente », si on veut, de, de Rogers, et ça se fait en sept étapes. Et c'est commencé depuis plusieurs semaines, et là, on était rendu à la sixième étape dans la nuit euh, du 8 juillet. Donc, on a euh, envoyé une ligne de code, si on veut, ou euh, de programmation dans l'ordinateur pour faire cette, lancer cette sixième étape. Et au bout d'une heure et demie, ben, la ligne de code défectueuse est entrée euh, euh, en action. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça a surchargé les serveurs de sorte que tout est tombé à ce moment-là, et donc euh, avec le résultat que l'ensemble des services ont été euh, perturbés chez, euh, chez Rogers. Et donc ce qu'on dit, entre autres choses, c'est que il y a un paquet de gens qui n'avaient pas accès au 911, les téléphones cellulaires ne fonctionnaient pas, bref, il y a eu diverses conséquences euh, qui euh, sont euh, directement reliées à ça. Alors si vous voulez lire euh, l'article, il y en a un, on, on fait un très bon compte-rendu dans le Globe and Mail ce matin, où on raconte vraiment euh, ce qui s'est passé avec euh, Rogers. Et Toujours dans le Globe and Mail, une autre histoire intéressante. Bon, vous savez, l'équipe Canada Junior est aux prises avec un scandale sexuel qui s'est déroulé en 2018. Mais ce qu'on a appris vendredi, c'est que, qu'en 2003 également, euh, l'équipe euh, canadienne de hockey euh, était à ce moment-là au championnat du monde qui se déroulait à Halifax. Et il y aurait eu aussi un, un autre épisode euh, d'agression sexuelle sur une... Jeune fille, c'est TSN qui a rapporté la nouvelle vendredi en citant euh, une vidéo, en fait, qui avait été faite et qui existe toujours, semble-t-il, faite en 2003 et qui montre six joueurs de l'équipe canadienne junior qui, euh, à tour de rôle, euh, agressent sexuellement une femme qui euh, semble être inconsciente sur une table de billard. Et donc, euh, bon, ce qu'on dit, c'est que TSN n'a pas vu la vidéo, mais il y a trois personnes qui ont rapporté avoir vu cette vidéo qui euh, existerait toujours, donc, euh, de cette agression sexuelle. Alors, il y a des joueurs déjà de cette équipe-là euh, qui ont joué dans la Ligue nationale qui commencent à se dissocier et dire, ben moi, j'étais pas là, j'ai rien vu, là, mais quand même, il reste que... Euh, ce n'est pas d'hier que les scandales, sexuels, les scandales pardon, sexuels se succèdent chez Hockey Canada. Et euh, bon, ils vont devoir euh, expliquer maintenant euh, celui-là, ce nouveau scandale qui est survenu. Donc, je vous le rappelle en 2003.